2: Buenas a todos, queridos espartanos, bienvenidos a este programa número 35 y último programa de la temporada, de la primera temporada, o de la nueva primera temporada de este nuestro podcast, vuestro podcast Level Up. Cómo se nota que estamos ya en fechas navideñas, cómo se nota la nieve, cómo se notan los regalos, los árboles de Navidad, todo los de la nieve, teniendo en cuenta que tenemos 20 grados aquí en Bilbao, va a ser como que no. Pero bueno, ahora lo comentamos. Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos con esas fechas navideñas?
0: Oh, pues ahí notamos, notando el aliento de Papá Noel en el cogote ya, y con muchas ganas de que nos traigan los regalitos de los buenos. Aquí andamos, una semanita más.
2: Marta Hernández, Cormac, ¿y vos qué nos contáis?
3: Muy buenas a todos. Eh, aquí con muchas ganas de comentar el, el goti con, con nuestros compañeros, qué pena que hayamos sido tan tan pocos. Aunque bueno, ya sabes que el mío siempre eh, contra strike. Que por cierto no 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 estoy contento no estoy contento estoy muy cabreado porque precisamente por Counter Strike ¿eh? me he comido un pedazo de spoiler de Star Wars que sale sale mañana eh, bueno el mismo día en el que se publica el podcast porque precisamente he visto ese spoiler en el nick de un jugador de mi equipo de Counter Strike lo he visto y yo, a mí lo que se me ha ocurrido hacer es coger el micro y cagarme en su puta madre.
0: Efectivamente. O sea, esto Bien. es spoiler free. Bien hecho.
3: Madre mía, madre mía. El día antes, ¿eh? El día antes. Es que eso no, no. Yo, yo, yo... ¿Pero era un, spoiler,
0: era un spoiler importante o...? Eh, sí, sí, era
3: el spoiler. Me he comido <risa> el spoiler. Lo siento,
0: tío, pero es que el taco lo voy a decir yo. Tío, tío, me cago en hasta
2: en todo. <risa> Bueno, chicos, último programa de la temporada. Eh, a nuestros queridos oyentes, pues eh, que sepáis que desde aquí os mandamos disculpas por parte del resto del equipo que por diferentes motivos no han podido no han podido estar. Eh, pues ya bien sea Alfonso que tenía sus caceres, eh, Julen que tenía que que trabajar y al final entre, entre una cosa y otra, pues bueno pues estamos los que los que estamos y lo intentaremos hacer lo, lo mejor posible y nada, pues toca claro, como último programa de, de la temporada y además finiquitando eh, en estas eh, fechas navideñas, eh, queda por supuesto que hacer pues eh, que, que menos que un resumen de este año 2015 y luego elegir un poco nuestros eh, gotis no los gotis de la redacción, aquí hubiera estado bien contar con la opinión del resto de compañeros pero por desgracia solo estamos nosotros y luego también eh, bueno pues eh, José Carlos nos va a traer como de costumbre su firma haciendo pues su propio balance de este año 2015, porque no salen con el rincón del oyente donde de nuevo no tenemos ningún comentario, que te vamos a despedir, que lo sepas y luego ya la despedida y cierre donde recuperamos a Raúl para que os recuerde las formas de, de, de contacto así que nada chicos eh, eh, si os parece nos metemos ya de lleno eh, con lo que viene siendo ese resumen del año 2015 y lo que nos ha parecido. Así que Cormac, así en términos generales, ¿qué te ha parecido este 2015?
3: Eh, Puedo seguir con los tacos? Sí. <risa> no, no, a ver, a ver, fuera coñas. Eh, a mí el, en general eh, el año el año pasado mmm, se me se me hizo bastante 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 pobre. Este quizá ha tenido más títulos fuertes, pero para mí también ha sido un año un año flojito, un año flojo porque no a mí personalmente no me ha traído eh, ese título por el cual eh, o porque le tenía muchas ganas, he estado ahí el primer día eh, de salir de la tienda esperando o que, o que me haya hypeado, o que me haya o que a lo mejor no lo esperaba mucho, pero me ha sorprendido grandemente. La verdad es que no no, no no ha sido no ha sido español. Me esperaba un poquito más, pero bueno, eh, al principio principios de 2015 prometía prometía muchísimo, pero ha habido muchísimos títulos importantes que eh, al final han acabado pasándose a 2016. Y espero que finalmente este año que nos entra sea el, 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 el año de la, de, de la rehostia, ¿no? Del que nos realmente yo voy a encontrar un, un, al menos uno o dos títulos de los que de los que me llenen completamente. Pero no, este este no no, no no ha sido un año para mí tampoco muy, muy yo destacable.
2: Es que, yo es que te oigo hablar y, macho, parece que hablas de Sony.
3: ¿Eh? <risa> no, no, de, de todas, en todas, en general.
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero ahora ahora lo debatimos. Eh, Raúl, tu pequeño análisis de este año 2015 que ya cerramos. Bueno, pues eh, efectivamente,
0: yo creo que este es el, ha sido el año de Xbox, porque ha terminado de, de consolidarse, de estabilizarse y de repuntar como ha repuntado este año, sobre todo el último cuarto de año, con eh, actualizaciones, con mejoras en la interfaz, la retrocompatibilidad, títulos como el Tomb Raider como el Halo 5, en fin, que para mí este ha sido el año de, de la Xbox y también ha sido el año de la, los 10 millones de unidades de Wii U, por fin, o sea que, bueno, salvo Sony, que parece que se ha ido tirando pedos poco a poco y se ha ido desinflando, <risa> lo que pasa que ha cogido ya ese rebufo que... Pues es bastante jodido ya coger el rebufo que ha cogido, valga la redundancia, pero desde luego Microsoft está haciendo las cosas muy bien, estoy muy contento con Microsoft y para mí desde luego este año ha sido totalmente verde.
2: Verde, súper verde. Efectivamente. <risa> Bueno, yo por mi parte os diré que, que creo que ese 2015, en términos generales ha sido un gran año en cuanto a, a videojuegos. Yo recuerdo un 2014 muy muy parco en cuanto a, a títulos de, de Enjundia, que no es que no los hubiera pero acordaros que por ejemplo el Final sirius lo ganó eh, Sombras de Mordor, que, no, que para nada es un mal título, ¡Wow! pero, pero bueno pero, pero claro, no está por ejemplo a la altura del de The Witcher 3 que ha ganado este año creo que en cuanto a títulos multiplataforma ese, esa llegada de Fallout 4, con mayor o menor polémica. ¿eh? Yo ahí ya no voy a entrar. Pero bueno, esa llegada del Fallout 4, esa llegada del The Witcher 3, eh, los títulos de todos los años que... que bueno, que siguen vendiendo eh, millones y millones, como los Call of Duty, los FIFA y demás, y luego, como muy bien ha dicho eh, Raúl, el catálogo de, de Xbox One, que no solo ha pegado un golpe en la mesa con su retrocompatibilidad, que sino que también ha sacado, como bien ha dicho él, pues desde el, el remake del, del Gears of War hasta el Forza, eh, el Rise of the Tomb Raider, el, el Halo 5 y todo este tipo de, de títulos pues no está nada mal, incluso con una Playstation 4 que bueno, igual se ha quedado algo más parca en en cuanto a opciones jugables, pero bueno que ha tenido esas eh, grandes joyas que a mí personalmente no me gustan, pero a los jugadores les han encandilado de eh, sobremanera como el como el Bloodborne y en PC, bueno, pues el PC es, es como como el superhéroe que nunca se pone enfermo ¿no? entre grandes títulos eh, eh, juegos de Blizzard eh, ofertas de Steam etcétera, etcétera y Counter Strike, eh, y Counter -Strike por supuesto pues eh, a mí sin duda me ha parecido un, no sé, un año muy interesante y yo estoy bastante contento con lo que hemos tenido este año, de hecho vamos, va a pasar bastante tiempo del 2016 para que consiga darle a todo lo que, lo que quiero darle de, de, este 2000, de este 2015 pero bueno, oye, está, está bien os hago una pregunta directa, Raúl a ti mismo, para que empieces tú eh, no. en todo este año 2015, ¿cuál ha sido a nivel de videojuegos, obviamente, a nivel de la industria para ti, la noticia bomba.
0: De este... Bueno, noticia bomba. A ver, eh, pff, entendemos noticia bomba como una noticia inesperada, una noticia... Lo que, que tú notificado. quieras. ¿no? Para mí la, reco la retrocompatibilidad de juegos de 360 en Xbox One. Eh, significa que no solo vas a poder jugar a juegos de Xbox 360 en Xbox One, sino que encima vas a poder jugar a juegos de Xbox 360 en Xbox One físicos.
2: Sí, ¿Eh? sí, eso es un detalle bastante importante, que no no solo es no solo, no solo son digitales. Exactamente, Todo, mucha
0: gente que en la que yo me incluyo tiene una jugoteca grande en la que por qué no volver a retomar poco a poco esas joyitas como Alan Way, como Guías of War Judgment, que que van que han salido y que y que, bueno, y que esta es una segunda oportunidad. Yo estoy totalmente a favor de la retrocompatibilidad. No me esperaba eh, cuando me, Microsoft anunció esta retrocompatibilidad con la New Xbox Experience y, y bueno, la verdad que para mí fue la noticia vamos a decir bomba pero vamos, la, la más destacada del año, desde luego
3: ¿Para ti, Mark? Eh, pues yo me voy a ir para el bando contrario, como no y yo me voy a quedar evidentemente porque para mí ha sido más un año de feria y de anuncio que no de, que no de títulos yo me voy a quedar con la con la trinidad de, de Sony que anunciaron el D3 eh, final Fantasy VII Remake creo que ha sido la noticia que menos nos esperábamos todos eh, es de, 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 de la feria y del año junto con con Project Trico el de las Guardian y Shenmue 3 que bueno tampoco soy muy fan de Shenmue pero viene a ser uno de estas eh, caídas de, 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 de mitos como, como podría ser por ejemplo Half-Life 3 que, que, que al final que, que el mito cae se hace y se hace la realidad y no, hace poco nos han enseñado un, un gameplay de, de Final Fantasy VII Remake, eh, tiene todo muy buena pinta, aunque el tema de los episodios bueno es bastante, bastante discutible y, y poco más, creo que creo que eso ha sido lo más destacable de, de, del año, a mi parecer. Ojo, pues,
2: pues mira, me extraña que ninguno de los dos hayáis dicho lo que voy a decir yo que pensaba que lo ibais a, a nombrar y es que a mí, para mí la noticia bomba de, de este año, por lo menos lo que más repercusión ha tenido y sobre todo en nuestro caso particular y en nuestros level up ha sido la, el Culebrón, Kojima y Konami Pero, Pero eso, no, sí. eso, eso viene después, no, no te satiscribíos ¿Eh?
3: Se viene después, no te salta bien.
2: Ya, ya, pero bueno, para mí la noticia ha sido esa: Cojima la a tortas con Konami con y ahora encima con el con el nuevo acuerdo de. de, de con Sony, perdón, que no me, que no, que me trabo. Eh, a mí, sin duda, de, dentro de la, de la industria, me parece una de las noticias más más importantes, sí, por, por no decir la más importante de, del año porque por lo demás eh, tampoco hemos tenido ni a Molinete haciendo de la suya ni Game Well anunciando Half-Life 3 ni eh, la aparición de ningún título que digamos todos hay eh, dios que ha pasado aquí, ni nada por el estilo o sea, ha seguido todo más o menos un guión preestablecido, un muy buen guión os lo vuelvo a decir, pero sin duda el, el, la polémica que si queréis luego la comentamos de, de, de Kojima con, con Konami su extraña salida y su fichaje por, por Sony es eh, para mí la, la noticia del... Del año vamos, sin, sin ninguna duda. Dicho esto, Cormac, ¿qué has echado en falta tú este año 2015?
3: Pues yo, lo mismo que te he dicho al principio, yo he echado en falta un título en que realmente a mí me, me llene y me lo defina claramente como, como el goti. Una de esas obras maestras eh, que suelen salir una vez cada bueno, año, pues voy, dos
2: años. Voy a ir que, más allá. ¿Cuál, ¿Cuál hubiera sido ese juego para ti? ¿Cómo tendría que ser ese juego,
3: ti? Eh, pues, ¿ves mi avatar? Sí. <risa> Hombre, a ver, si me pides por soñar por pedir, eh, que hubiese salido Kingdom Hearts 3 este año, pero estamos, sin ninguna duda. A, a ver, Corma, que estamos en Navidad, todo es posible. <risa> <risa> todo es posible, no vale, pues entonces hubiese sido Kingdom Hearts 3, pero bueno, este y cualquier año. <risa> hubiese sido perfecto. O sea, que a ti lo que te ha faltado es un título redondo. Sí, a mí me ha faltado un, un título rondo. Un título de estos que me hacen suspirar. ¡Ay, qué, qué tontorrón! Qué ¡Ay,
2: que me conoces! ¿Y a ti, Raúl?
3: ¿Qué te ha faltado este año? ¿Qué has hecho
0: en eh, falta? Bueno, ha echado falta sobre todo eh, un Uncharted. Un Uncharted 4 que, que, haya claro salido, que, sí. que haya salido para finales de este año. No como ha sido el tema que se le han llevado para el año que viene. Que, a ver, no va a haber que esperar mucho, pero no sé, creo que si lo hubiesen lanzado este año hubiese sido un gran golpe de efecto por parte de Sony. Sí, sí. Ha, habido,
3: ha habido varios títulos que, que sonaban muy fuerte a principios de 2015, como bien a ser Uncharted, como No Man's Sky y te diría incluso que Persona 5, que al final se han acabado yendo para, para 2006, así como quien no crea la cosa
2: para 2006, pues como no tengamos 2006, una... 2006, como no tengamos un DeLorean por ahí lo llevamos jodidísimo ¿eh?
3: bueno, también pues... echando en falta que venga el tío del, del... De... Regresa al Futuro y que vengan los Sebas, ¿no? que este era el año pero al final pues, nos hemos no, quedado no no ha colado, no no
2: ha no. colado no, efectivamente pues en mi caso particular, mira, os voy a decir que no sabría deciros qué he echado en falta este, este año, porque yo creo que hemos tenido de todo. Grandes juegos, eh, grandes polémicas, mucha competitividad, eh, grandes títulos indie, que no hemos dicho nada, pero que este año también han salido un montón de ellos. Y, y no sabría deciros exactamente qué he podido llegar a echar en falta. Tal vez... Y por decir algo, eh, y a pesar de que tenemos alguna pequeña joyita que comentamos tú y yo, Mark la semana pasada, eh, pues algún tema de, de periféricos, eh, no sé si recordarás que comentamos el mando sí. de Xbox, que es brutalísimo, pero que no hay manera de cubrir la, la demanda del puñetero mando, pero por ejemplo, pues lo que decía, ¿no?, los auriculares inalámbricos, el, el, el headset inalámbrico, ¿no?, que que tenía Xbox 360 y no lo tiene la One, entonces sí, pero vamos, son, son nimiedades al fin y al cabo. Estamos hablando de, pues, de pequeños periféricos para consola que doy por hecho que, que tendrán que salir. Y no sé si acaso, claro, tampoco soy nintendero, pero no sé si igual... Eh, un Zelda. Eh, sí, algo así, algo gordo de, de Nintendo, un Zelda, un... Eh, pero algo potente. Un,
3: un Metroid. El, y... el... A mí me decepcionó muchísimo que que no se fuese a traducir y no sé siquiera si, si va a llegar aquí el nuevo Fatal Frame. Efectivamente. A mí me, el, fatal,
0: no. el Fatal Frame ya salió aquí. Ha salido aquí hace ya algún mes. El tema es que...
3: que no, no, lo no, no lo han traducido. El
0: tema es que no lo han traducido y no hay unidades de venta libre en las tiendas. Han mandado pff, muy poquitas y, y no reponen. En plan, tres, cuatro unidades... Cuatro unidades como mucho, en plan dos, una y tres unidades como mucho en cada tienda y no en todas las tiendas, eso te lo puedo decir yo de primera mano.
3: Yo no creo hay, que ha no sido. Se
0: puede pedir, o sea, sí. que...
3: Yo creo que ha sido de las exclusivas que, que ha robado una compañía de la cual no, no, no estoy afiliado porque no tengo su consola, que más me ha, do, me, me ha dolido. Sí,
0: desde luego que mucha gente esperaba el Fatal Frame, yo he esperado el Fatal Frame eh, porque soy un seguidor de, de esa gran saga de juegos de terror, de Tecmo. Y te puedo decir que te has cocido mucho que no lo tradujesen. Sí, que es verdad que se puede jugar, porque es un inglés que no es, no es un inglés profundo, hay sextiliano, no, vale. pero, pero tienes que pararte a leer y tienes que entenderlo. No todo el mundo puede jugar, es que claro, luego nos quejamos de que los títulos no llegan y no venden todo de lo que debieran. Claro, tío. Es que es la pescadilla que se mueve en la cola. Si tú no traduces un juego, no vas a vender todo lo que quieres. Y si no vendes todo de lo que quieres, no vas a reponer un juego, no vas a dar el mismo soporte en un mercado que en otro. Sabes, si, no, si las compañías no apuestan por su propio juego, no creen en él, jodido vamos. Ya lo he dicho.
2: Sí. Bueno, Ahora me, pues tarde, censuráis. Hasta aquí el programa. Buenas noches. <risa> <risa> Cojones ya. Bueno, oye, que estamos en Navidad. Paz Venga, vale. y amor y buenos sentimientos, por favor. Para todos menos para Tengo. <risa> bueno, chicos, y dentro de este año 2015 y dentro de la industria del videojuego, ¿quién, ¿quién creéis que ha sido el, el personaje más influyente?
3: Oh. Hombre, pues está claro, ¿no? No lo no sé. sé. ¿Cuál, sí, ¿Cuál para ti? ¿Cuál es? Yo creo que han sido las true gamers. Digo, ha sido Hideo Kojima. Sí, sí. Hombre. Por todo, por todo el, el movidote oye, oye, el ojo, 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 que se ojo, ha montado. El personaje más influyente. Eso es lo que te iba a decir.
2: No he, dicho, no he dicho que tenga que ser humano, eh. Ah, amigo, amigo, tan, ah, amigo. Tan, tan. puede ser humano, puede ser alguien de la industria, dedicado a la industria, o puede ser un personaje de, le, de un videojuego, por ejemplo. Ah, ¿y ahora qué? Ah. ¿Qué? a ver, yo, oye, el Kojima desde luego, no creo que
0: haya sido un personaje influyente, pero sí que ha sido un personaje que ha estado ahí en el ojo de Huracán por toda esta historia. Y más, eh, habiendo acabado refundando, refundando, no, fundando el el Kojima Productions, que es el, el, el estudio de desarrollo que, que ha creado él, entonces no creo que sea el más influyente. Sería muy difícil discernir cuál sería el más influyente de todos el de desde luego. Yo creo que no, pero ahora, ahora os doy mi opinión y me decís a ver qué opináis.
2: Pero a sí, sí Raúl, perdona.
0: No, no, habría, o sea, tendría que darle unas cuantas vueltas a, a la cabeza para saber cuál habría sido el, el más influyente, pero me, tengo varios nombres de, de desarrolladores, tengo varios nombres de protagonistas de videojuegos, pero no, no te sabría hacer una criba, la verdad. ¿Y tú, Mark?
3: Pues, eh, ahora que me has dicho eso de que no, no hace falta que sean reales, la verdad es que me has matado. No sé, cualquier personaje femenino de videojuego que haya hecho... <risa>
0: ilumínanos, ahí no.
2: es un ser de luz? Pues, eh, por desgracia, por desgracia, porque no se puede decir de otra manera, yo creo que si alguien, eh, más que ser influyente en este 2015... Se le rea... se... por fin se le ha reconocido su influencia este año repito, por desgracia es Saturu Iwata. cierto cierto, que nos, ab... que nos abandonó en julio de este año y que parece que hasta que el pobre hombre no ha fallecido después de su larga enfermedad pues no se le ha reconocido todo, los, eh... pues to... todo su buen hacer dentro de... de Nintendo a sabiendas de que Nintendo es otro mundo y funcionan a su, a su bola, ¿no te parece Raúl?
0: Sí, sí, a ver, evidentemente, el señor Satoru Iwata en vida se le, ha, se le ha fustigado mucho, ¿no? Incluso Yo, creo, es, que, yo creo que más de la cuenta, el pobre, no es, no es fácil estar a cargo de una compañía como, como la gran Nintendo en la que van a su pedo, como bien acabas de decir, y en la que en muchas ocasiones incluso da la sensación de que no escucha al mercado y va a su bola. Entonces, tiene, tiene su mérito estar ahí al frente de Nintendo. Siempre se pueden hacer las cosas de otra manera, pero Iwata desde luego ha tenido siempre en cuenta y ha mantenido que antes de ser desarrollador de videojuegos, él siempre ha sido un jugador
4: uh
0: -huh. y lo ha llevado hasta, hasta el extremo. Es cierto que eh, pues bueno...
2: Desde es, aquí... es, es un reconocimiento póstumo. Pero, está, es, sí. pero Es un reconocimiento a su trabajo. Ha una, sido, pena, ¿no?
0: una pena que se haya que reconocer este tipo de, de historias una vez que al título póstumo, ¿no? Es una pena. Es pasa como con los pintores, ¿no? Se revaloriza incluso. Yo tengo, total...
2: en, ¿sí? tengo muy claro que el día que muera David Cage, Alfonso tirará flores sobre él. Bueno,
3: este seguro. Seguro. para que viva muchos años. Un cineasta incomprendido. No sé. pues sí, 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 Ya verás.
2: Su visión, su visión del, del Alfonso interactivo. Que se el plomero. Un abrazo, Alfonso. Feliz Navidad. Oye, eh,
3: ha sido ha sido ha sido el año de las sustituciones importantes, ¿eh? Porque eh, con lo de Kojima, con lo ¡Joder! de Guata y con lo del presidente de de Sony Iberia. Sí. Ha sido sí, el eh, año de sustituciones hasta. importantes, sí, sí. Sí, que... sí, ha habido
2: movimientos interesantes en la industria que ahora habrá que dar tiempo a ver cómo, cómo resultan. Pues sí, la verdad que todavía queda partido para el rato y sí que ha
0: habido movimientos. La verdad que ha sido un año un poco revuelto, ¿no? En cuanto a tejemanejes... Sí, de... yo, creo que,
3: yo creo que ha sido más revuelto en, 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 en aspectos de la industria, de noticias y demás, que no en títulos. Es que, yo creo que es por eso, porque como no salen muchos títulos, tampoco exclusivos, pues la gente se aburre y pues tienen que pasar cosas. La gente se muere, sustitu sustituyen, alguien la lía, monta polémica, montando un Gamergate y ese tipo de cosas. Sí, claro. Oye, venga, que no tenemos noticia, muérete tú. Que vamos, vamos a
0: tener noticias, ¿no? no, eh, si la semana pasada? No, pues muérete. Sí. Está, ¿no? Cosas así.
3: Oye, pero es casual, es casual, no, no creo yo que sea mucha casualidad, que en la época en la que no, no salen muchos títulos, cuando más, más noticias salen, eh.
2: Hombre, probablemente tenga una, una correlación y es que al final eh, muchos proyectos si no si muchos proyectos que han, que han sido anunciados al final acaban por no salir obviamente es porque hay problemas con, con el desarrollo del mismo, y entonces es, es normal que haya movimientos en todos los niveles, desde los que nosotros no nos enteramos porque han echado al diseñador de no sé qué o al desarrollador de no sé qué, que, no es, que es un mindundi hasta movimientos más grandes pues de presidentes de compañías o directores de, de estudios, etcétera, etcétera, etcétera pero me viene perfecto todo esto que habéis comentado porque así vamos con una de las últimas preguntas de este este el resumen del año 2015 que es cuál ha sido la noticia polémica o,
3: o la polémica de, de este año y ya no vale decir lo de Kojima mierda <risa> la, vale, no, pues, vale. venga, venga, la troleada de Jay Raymond a, a Kojima Productions bueno, esa también fue buena sí. <risa> no, a Kojima Productions no, a Konami fue, ¿no? Eh, bueno, Konami, pero um, Kojima Production era subdivisión de Konami y cuando hicieron Metal Gear Solid 5, pues aún estaba dentro. Lo que pasa es que le hizo la troleada cuando ya eh, estaba el tema de que Kojima se había alargado y, y demás, pero. Bueno, sí, Konami, Konami Kojima. Lo ah. de Kiefer Sutherland, sí, sí. Por cierto, que ha salido Debbie Hater en, en. No sé si ha, ha sido un Twitter diciendo que, que no, no juega a Metal Gear Solid 5 porque es gente dice que le duele demasiado. ¡Pobre! Oh,
2: ¡Pobre! Oh. Pues oye, a mí me encanta hacer la que queréis que eh,
3: hostiga. Sí, y a mí, pero bueno, como Snake, tampoco ha sido pff, gran cosa.
2: Sí, efectivamente. Nos esperamos más. Y para ti, Raúl, ¿cuál ha sido la, la polémica del año?
0: Joder, para mí la polémica ha sido lo del PT, tío. La del PT. Pe... Oh, ya Ostras, te dios! digo. Sí, es, que, es verdad. Joder, Kojima está en todas, tío. Sí, <risa> sí, sí. Este diario <risa> de
3: ha estado en todas. <risa> <¿no>? El, el <risa> diario de Koyima. Kojima. Si estuviese en España se formaría el diario de Kojima aquí en la
0: televisión. Yo te digo Así, eh. pues que tú fíjate, macho, lo que podía haber sido. O sea, fíjate cómo... ¿Qué, qué mal gestionado desde Konami? Porque esto ha sido, ha sido Konami. Que incluso Guillermo el Toro, que colaboró con Kojima para hacer el PT. Ha cogido y ha dicho, no vuelvo a hacer nada de videojuegos, tío.
2: Sí, me tenéis hasta la polla, o sea, tal cual.
0: Puta. Señor <ríe> Konami, tío, te daba un tortazo de derecha a e izquierda y luego en el cielo a la boca...
3: ¿Te hacía un Pontevedra? Que salió salió, <risa> salió diciendo, salió eh, Guillermo del Toro diciendo que no volvía a acercarse a trabajar más con nadie, no vaya a ser que le saliese ardiendo la casa o algo así. Pero si os fijáis, Ko está siempre en la. Eh, Konami, perdón, está siempre en las es que se parecen. Eh, Konami está siempre en, la, en las peores. Yo me acuerdo cuando, aquella época en la que hace un par de años, cuando los de tres eran aburridos. Que Konami siempre se llevaba la palma en las peores conferencias y luego Konami dejó de hacer conferencias y el E3 como que volvió a resurgir, ¿sabes? Es como son gafes. No, no sé, tío, pero ¿sabes,
0: sabes, lo que tenía que hacer Konami, tío? Vender sus jodidas exclusivas, vender sus IPs, tío, que sí. den por saco, y que se dediquen a los pachincos, tío. Ya los
3: básicamente, sí, que, sí.
0: que también nos sale lo de los pachincos cuando compañías como Sydney, con Kikaku o SNK han dejado los pachinkus para centrarse otra en el desarrollo de los videojuegos. A ver si aprendemos, Conami.
2: Eh, 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 Tomad nota. Me, acaba es que
0: hijo, me ha dolido del PT, me ha, me ha dolido, ¿eh?
2: Oye, es, es, dolor, es un programa ¿no? de, des, de despedida navideña. O sea, por favor, estamos de una sí, alterada. Pues eso,
3: a tomar por culo este año, ya que venga el <risa> que viene. <digo. risa> Te perdíos al río.
2: Claro <risa> que sí, hombre. Mierda 2015, 2016, ¿dónde estás? Está
0: Hashtag vete al carajo, Konami.
2: Sois unos malditos podemitas y estáis deseando ir a votar. El, eh, y lo sabéis, y lo sabéis. Bueno, eh, ¿qué estudio destacaríais este año? Joder, ¿para mí ¿Bien? o para mal? ¿Con <risa> es que no salimos ver, de la Para bien, para bien, para bien. ¿Eh, quién, quién, os, pues, ¿Quién os ha dado yo, la... Yo, yo, a ver, espera, 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 voy a centrar la pregunta, que luego os dispersáis. ¿Quién os ha dado la sorpresa este año? ¿Qué estudio, con qué juego a ver pues, eh, es el triple A por, lo que com
3: por compañía eh, yo creo que me voy a quedar con, con CD Projekt ¿eh? sorpresa oh. pero porque mmm, creo que es de muy buen hacer que estén ahora tan vigentes el tema de los DLC de los pasatemporada temporada algunos tan tóxicos no voy a decir nombre <risa> eh, <risa> eh, y, y CD y CD Projekt sea el que nada más salir el título anuncie 16 DLCs eh, gratis eh, para su para su videojuego. Eh, la verdad es que bastante bastante ya, bonitos. Cosas que caer. por algunos, algunos tan tan absurdos como incluso el de la válvula de, de Gerard, que otros nos lo cobrarían. Y dos, dos pedazos de expansiones con muchísimo contenido por un precio. La verdad bastante modesto. Ahora que
2: comentas eso, Marc, eh, he visto que en las
3: eh, ofertas de Gold de esta semana...
2: El Battlefront ya estaba a un 33% de descuento. EA se lo sigue negando, pero no estoy yo muy seguro de que no se hayan pegado el guantazo padre con el Battlefront. ¿eh? Que va, qué va, qué va, qué va, qué va. Bueno, ¿Qué va yo, ¿no? Tengo que
0: decir yo ¿qué va, que va. pero la qué va, qué va, que si
2: sí se le han pegado o qué va, que no se le han pegado. Que no se le han pegado. No, vale, vale,
3: es que me ha parecido sí, muy bien. raro que tan rápido.
2: 33% de descuento, tan rápido en el. Yo, creo que, ¿En yo creo que
3: se lo han, Más que en ventas, en, en, en críticas, porque no, la verdad bueno, es que sí, no levanta sí, pasiones, ¿eh? No. Bueno, a ver, Raúl, que te veo con ganas. Eh, tu sorpresa, tu juego, tu
2: estudio, tu personaje eh, que, te, que te haya sorprendido.
0: A ver, a mí me toca los huevos que vaya Cormac siempre haces ¿Eh? porque,
2: porque, porque me pisa mis argumentos,
0: tío. Porque yo iba a decir de Project y The Witcher 3. Porque es lo mío, es lo mío. Este año es lo mío de Witcher 3 y me la he pisado entero. Entonces, ¿qué hago? ¿Digo lo mismo? No, lo echamos el chiringuito y nos vamos a casar. ¿Puedes ir a segundo mejor? Bueno, fíjate que como un auténtico pajero trasnochado que soy, voy a decirte que el estudio para mí ha sido. <risa> es Dice.
2: Dice, bien, vale. DICE. Por sí. su Battlefront. Sí, me, me, bueno, igual decías Battlefield Hardline y ya nos cagábamos estos no. problemas por abajo.
0: ¿Por qué? Porque, bueno, voy a hablar de Cara y Cruz, ¿vale? Voy a hablar de Cara y Cruz. Cara, sí, sí, y... dale, dale. Cara, eh, han hecho un trabajo sobre vídeo de localización en Star Wars. Es acojonante y enfermizo el punto y el detalle que han tenido con todo el juego. Es acojonante, de verdad. Ver los blasters Reales. Ver, eh, poder, eh, eh, la experiencia que te brinda el juego de poder pasar, melodear por debajo de una T a T mientras estás esquivando eh, fuego enemigo, o sea, me parece increíble. Y además, el equilibrio que han encontrado entre los modos de juego, entre juegos abiertos y escaramuzas, porque te da ese toque táctico que le sienta muy bien al juego. Eh, esa es la cara. Además, dale, que te veo con. Te veo, no, te
2: no, veo. No, 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 tú dale la cruz, a mí me encanta, yo no te lo voy a negar, me encanta Battlefront.
0: Bueno, yo estoy hiper atrapado en Battlefront, pero hiper atrapado. O sea, quiero decir, para mí ha sido pues, es más de lo mismo, sí, pero es que guapo. Es más de lo mismo, pero muy guapo.
2: A ver, a mí se me hace corto, pero a mí sí, me claro, encanta. claro,
0: claro. Y probablemente jugando a solas, probablemente cuando tú juegues solo, pues no te gustaría llenar tanto como cuando juegas con amigos. Pero es que cuando juegas con amigos, el juego y la, y la diversión se multiplica por mil. Porque tú te puedes hacer tus, eh, tus tácticas tus tus rollos, tus escaramuzas, tú cúbreme aquí, yo voy a proteger el droide, tú cúbreme, yo voy a adentrarme ahí a, a capturar el, la, el, la cápsula, yo cojo posición, o sea, es de verdad, me parece muy muy de verdad. Dive para mí, en, en ese sentido, la cara, muy bien. Y la cruz, es que me da la sensación de que se han guardado cosas para el Battlefront 2. Es evidente, como por ejemplo un modo historia que no tiene por qué ser un modo historia que vaya paralelo a las películas o que cuente no sé qué, no sé cuál, pero joder se puede hacer de mil millones de maneras puedes hacer no. un modo historia en el contexto del propio Star Wars Battlefront metiéndote en la piel pues eh, de, de algún rebelde o de algún imperial, además ¿Raúl?
3: Dime. Raúl, que el modo historia te lo va a sacar del Tele Games ya verás ya, ya, te ya, ya, ya,
0: ya te ya te digo ya ya lo sé, pero bueno. Y también la cruz es que me hubiese gustado muchísimo, ojo, porque esto puede ser profético, eh, me hubiese gustado muchísimo ver ejércitos wookies o incluso Ewoks. Bueno, los Ewoks están. Sí, a mí me mató de uno de una pedrada. Y me sí, cago sí.
2: un... 15
0: el logro. Efectivamente, y luego fui detrás de él y no le pude matar, y es increíble, pero bueno, da igual, o sea, pudiera haber metido en un ejército wookie, por ejemplo, o... Pues, o Twi'lek, o yo qué sé, ¿sabes? Odroides, o, 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 o lo Hay que
5: Rojas. sea. Rojas,
0: exactamente, entonces da la sensación de que lo van a meter con DLCs, o que te lo van a meter en el Star Wars Battlefront 2. Entonces, Cruz y Mal en ese sentido Paradise
2: Bueno, me parece bien. Pues yo en mi caso en particular, eh, la gran sorpresa, y con lo que me quedo de, de este año sin ninguna duda, es con, con Don't Not con el estudio francés y con su Life is Strange de lo mejorcito de, de este año a pesar de Battlefronts a pesar de Rise of the Tomb Raiders y a pesar de Rainbow Six eh, a pesar de todo lo que queráis que es tan genial es tan genial eh, mi corazoncito eh, tiende a, a darle ese, ese voto a, a los franceses de note que se estrenaron con aquel Remember Me y que a mí para mí este año lo han petado con ese título episódico de Life is Strange, donde se tocan eh, tantos temas como el bullying, la adolescencia y todo dentro de ese marco paranormal. A mí me ha chiflado y vamos, esperando, esperando lo, lo nuevo, que creo que es un action RPG o bueno, pues sí que van a sacar, sí, sí, se van, o sea, cambian totalmente de, de, de registro, no sé si he dicho bien, eh, que me perdonen los oyentes si me he equivocado, pero sé que cambian completamente de registro, creo que a un, a un título de, eh, pues eso, una, una acción RPG, creo, si no recuerdo si no recuerdo mal. Dicho lo cual, eh, señores, unas breves conclusiones de este año 2015 y cerramos ya esta, esta primera etapa del programa. Eh, Raúl, empieza tú. <risa>
0: Ay, bueno, para mí eh, lo mejor de este año ha sido sin duda el repunte que ha tenido Xbox, Microsoft con su Xbox One, eh, me ha gustado mucho eh, los eh, exclusivos que, que ha tenido, he disfrutado mucho con el Halo Guardians, he disfrutado mucho con el eh, Rise of the Tomb Raider y de verdad con la de compatibilidad que también está jugando a juegos como Stick of Truth de South Park, a la... Ya te digo, al día de software, que he inventado antes pero que me quedó pendiente de jugar, no tuve oportunidad que mira tú por dónde, ahora lo he jugado y me lo he pasado. Entonces, me quedo con, ya lo he dicho antes, para mí ha sido un año verde.
3: Bien, Marc. A mí lo que más me ha gustado 2015 es que me entre más ganas de que llegue 2016.
5: <risa> pero no solo, no solo porque ha sido un año flojo, sino porque, los,
3: sino, sino porque ha, ha habido cantidad de anuncios y han, nos han subido el hype para que llegue 2016, sí, sí. Ay. El año de transición, de la confirmación y de la transición. Bueno, eso
2: de la, yo, no, yo no estoy tan de acuerdo con la transición, por lo menos no en todas las plataformas, pero no vamos a entrar en ese debate. Todas. Bueno, pues yo voy a barrer para casa y si tengo que quedarme con lo mejor del año o resumir este año, lo resumo en un fan Sirius que ha pegado un suan, un, santo, un salto. perdón cualitativo y cuantitativo muy serio y que yo creo que ya es un firme candidato a convertirse en uno de los premios más importantes a nivel mundial en cuanto a videojuegos y todo aquí en, en Bilbao, en la capital del mundo. Y, y va riendo también para casa, eh, me acuerdo y no puedo dejar de, de pensar también en, en ellos, en los chicos de Delirium Studios, un estudio bilbaino que este año lo han conquistado todo con o bien la versión extendida de Los Ríos de Alice en, en la Wii U o bien con su nuevo Los Delirios de Bon Sotendorf, donde además han llevado premios en el Oplay, se han llevado dos premios en el en Final el Series y, y, y los que cosecharán y sin duda, pues oye, eso al final nos pone en el, en el mapa, que es lo que nos, nos interesa y me quedo con más allá de los de los títulos que han salido este año que para mí han sido muchos y muy buenos me voy a quedar con, con eso dicho lo cual, si os parece caballeros nos vamos a un primer descanso musical vamos a poner algún villancico navideño y volvemos ahora mismo con la segunda parte de, del programa vamos a elegir nuestros goti, que no se mueva nadie
4: you better watch out. You better not cry He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping.
2: Venga, Raúl, para que no se diga. Vas a empezar tú, que luego si no me echas la bronca. Para que la cosa vaya un poco más... Esto es verdad que igual es un poco repetitivo porque algo muy parecido o muy similar lo hicimos Cormac y yo la semana pasada. Lo que pasa es que bueno, pensábamos que esta semana íbamos a estar más gente. Al final, pues por diferentes motivos, no ha podido ser. Así que igual suena un poquito repetitivo, pero por lo menos te tenemos a ti para que nos des tu, tu opinión. Vamos a empezar los tres con la PlayStation 4 y elegir... pues. Eh, un poco a ver qué títulos eh, sería el, vuestro título del año en, en, en la consola de sobremesa de Sony.
0: Uh, bueno, para mí el título, o sea, te, estamos hablando que de, de un exclusivo, claro, de exclusividad.
3: Oh, o no, no, o algún o no. título multiplataforma que haya despuntado en esa. En, 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 F, F, sí, sí, efectivamente, tal cual te lo estoy diciendo, Cormac.
0: Bueno, eh, yo me quedo este año con el Bloodborne, desde luego, en PlayStation 4. Un juegazo. Eh, mm. No, no apto para para cardíacos ni para impacientes y que hace sacar lo mejor y lo peor de cada uno de sí. entonces en ese sentido y además ahora revitaminado con el nuevo DLC de cómo se llama el de los hunters
2: de
3: los hunters Hunter, sí, sí. Hunter, sí. vale Cormac eh, me parece que te han pisado el título yo voy a decir el mismo, pero por una razón m, diferente. Voy a decir Bloodborne, evidentemente, que es mi goti, por si a nadie, le, si a alguien no le había quedado claro. Eh, pero por una razón es que creo que estamos eh, viviendo una época en la que eh, los títulos AAA m, tienen que ser todos, al menos los juegos de rol, tienen que ser todos sandbox. Todos sandbox. Y es muy difícil hoy en día, por la cantidad de títulos que hay en la competencia, que un sandbox de m, tropecientas mil horas mantenga el nivel eh, durante mmm, prácticamente todo todo el tiempo de juego. Yo creo pues que es... pocos los pocos los consiguen. Pues y... Este año, este uh, año uh, tienes uh, que elegir, ¿eh? la que uh, lo... y, 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 y pues, bueno, no estoy de acuerdo, pero no vamos a entrar en esas discusiones. Eh, pero <risa> yo creo que Nodemore lo que te da es... Un poquito por esa, culo, esa Mar, Lo que te da es por culo. Sí, evidentemente. Que bueno, a no ti eres marto, malo. Software, coño. A ti <risa> eres muy malo. Eh, eso también te da ese, te da ese, ese descanso de mundos súper abierto, misiones muy tediosas eh, tanta charla y lo que te pones directamente en, en una zona, un castillete tampoco muy, muy amplio eh, en la que tienes acción y acción a raudales sin pensarte a parar apenas diversión que es lo que mmm, lo que se fundamenta en lo, lo, todos los videojuegos
2: bueno, pues yo por desgracia, ya lo comentamos mal, la semana pasada, no tengo un título en play que diga uff, que maravilla. Así que gracias a, como no está Alfonso, lo puedo decir libremente, me quedo con el remake de, de Billón dos almas. <risa> que, para mí, Dios. que para mí vamos es indispensable sabéis que adoro ese, ese título y bueno eh, prácticamente cualquier cosa que haga Quantic Dream y aprovechando que no está Alfonso para meterme las gomas pues, bueno y que está <risa> y que aparece el, y que aparezca el page claro Sí, sí. Bueno, pero bueno, en Heavy Rain no aparece el M-Page y no pasa nada, pero sí, la verdad es que el M-Page y Willing the Four es que a mí me, me chifla. Y además hay que decir que el remake, o sea, ya, ya, ya de por sí en PlayStation 3 tenía una calidad gráfica que, que yo creo que tocó techo en, en muchos aspectos al final de la, de la generación, pero es que en esta eh, han retocado bastante algunos cuantos detalles eh, lo tienes en Full HD y todo se ve aún mejor y la verdad es que impresiona todavía todavía más y es eh, eh, vamos por menos para mí es que es, es, es una auténtica una auténtica delicia a pesar que sé que, que esto me va a ganar me va a hacer ganar muchas enemistades pero bueno es lo que es lo que hay Raúl vuelvo contigo la verde Xbox One de Microsoft con qué te quedas
0: bueno, pues eh, me quedo con el Halo 5 Guardians.
2: A ver. Eh,
0: muy discutible. Sí, pero a mí me ha molado. Es, a ver, he estado dudando entre si sí, el Halo 5 Guardians o el Tomb Raider. Porque el Tomb Raider me ha parecido grandioso. Pero es que, a pesar del argumento, tío, Halo 5 Guardians tiene esa actividad tío, que, que sabe que, que solo los Halo tienen para mí. Y que hacen que, que un Halo sea un Halo. Es marca de la casa, es esa impronta. Y es que solo para mí eso hace que sea el goti, o sea, increíble. Un juego además muy bien balanceado, con una curva de dificultad increíble, como todos los halos, y, y además con la posibilidad de jugar en, eh, en la piel de dos de dos Spartans, como es eh, eh,
2: el Spartan el, Lock y el, lock ah, el,
0: suelo, el equipo Siris y el equipo azul. Y, y en ese sentido me quedo, me quedo con el cinco 5 Guardians, pero ya te digo que es que el Tomb Raider ha estado ahí, ahí. ¿eh? O sea, vamos, por... por... Vamos, lo he decidido un minuto. <risa>
2: minuto en dos minutos. Bueno, Corman, ¿y tú qué? ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál o sería tu goti de, de Xbox este año?
3: Pues yo creo que el goti de, de Xbox este año sería el Rise of the Tomb Raider. Por más o menos los motivos que ya comenté la semana pasada, creo que definitivamente el Lara Croft ha dejado de ser un, una versión un poco descafeinada de Uncharted. Y ha tomado su, su propio camino. Ahora, el juego el juego ya no solo Lara, el juego tiene personalidad propia. Y creo que esto ahora mismo solo puede ir eh, para arriba. Y por su propio camino. Ya las comparaciones con Uncharted eh, sobran.
2: Pues mira, estoy bastante de acuerdo contigo. Pero para no repetirme, eh, yo voy a elegir... Y por un motivo muy claro que ahora mismo voy a pasar a explicaros, voy a elegir el, la, el Gears of War Definitive, Definitive Edition, ¿era? ¿Cómo era? Eh, sí, ¿no? Definitive Edition. lo sabréis.
0: Sí, la versión esta de... Que sí, perdón,
2: venía, la, la versión, el, el remake, el reboot, de, bueno, reboot no, el remake de, del Gears of War. Remasterización,
3: remasterización.
2: Ultimate. Ultimate, Ultimate Edition, ¿verdad? eso, efectivamente. Rulo, ahí te he visto. La Ultimate Edition porque creo que es eh, por primera vez ahí se ha mostrado lo que es un auténtico trabajo de, de remake donde se, donde se han cambiado todas las CGI's para que vayan a... Remaster, el...
3: que no es lo mismo. Remasterización.
2: Bien, pues remasterización, vale. Perdone, perdone usted. Ese, ese que, señor, luego, que luego, eh, que luego es... vienen las
3: antorchas eh, y tengo que venir yo para aquí para sacar las fuego
2: ¿Qué eres, el, el sillón de, de la letra T de toca pelotas en la RAE o cómo va esto?
3: <risa> sí, hombre, claro. No ves que llego yo aquí
2: y ya nadie os molesta ni os... Bueno, ni os pues os la os comentarios. remasterización del Gears of War que por primera vez me parece que se ha hecho un auténtico fantástico trabajo de, de remasterización de un juego donde, repito, se han hecho desde cero las CGI para que vayan de acuerdo, se han, eh, no, no es que se haya eh, aumentado eh, la, la resolución, sino que directamente se han creado eh, miles y miles de texturas nuevas, se ha cambiado la iluminación, eh, obviamente se ha puesto el, el juego a Full HD, o sea, un montón de cosas... Eh, 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 los efectos de humo, de partículas todo un auténtico trabajo de remasterización que han hecho que el juego sea prácticamente un nuevo Gears of War. perfecto para los que lo jugamos hace 10 años y queríamos volver a retomarlo y aún más perfecto para aquellos que no habían entrado en, en, en la saga de, de nuestro querido Marcus Fenix que además venía acompañado con el resto de los títulos de la saga en retrocompatibilidad. O sea que encima aprovechaba de una manera magistral ese efecto, ese golpe en la mesa de, de Xbox que era la, la retrocompatibilidad. Y además añado, creo que esta remasterización se va a ver eh, muy bien eh, reflejada o comparada o incluso puede que superada por la del Final Fantasy VII que creo que lleva exactamente el mismo camino si no incluso mejor que este propio Gears of War, que es auténticamente soberbio uh,
3: lo, de, lo de que te refieres al Final Fantasy VII remake
2: sí es, claro, claro. es, Pero es que lo del Final
3: Fantasy VII es un remake claro, y es una remasterización es diferente la remasterización bueno. es coger el juego y bueno, subirle la resolución
0: De tu casa, ¿por qué ese mar que está llamando con un bate para reventarse, tío?
3: <risa>
2: eh, no, bromas aparte. Mañana te van a tocar al timbre de dos ucranianos. Van de mi, van, van de mi parte, ábreles. Joder, vale. oh, eh, con el niño de las remasterizaciones. Hostia. Wii U, vamos a ver, Rulo. ¿Qué wow. pasa con Nintendo? Que vas a decir, no entiendo. No entiendo, sí. ¿Qué no pasa entiendo. con Nintendo? Joder, ¿Qué, macho, qué, tengo que pero, elegir. ¿Qué podemos destacar de Wii U?
0: De Wii U lo que podemos destacar, tío, es que la consola es negra.
3: <risa> o blanca. Con o blanca, la... ¿no?
2: Ah, muy blanca ya.
0: Eso no lo quiere nadie, eso no, choque, no va a ningún lado. Sí, ¿Y, tiene iPad...
3: IPad. ¿Tiene, tiene iPad, no? y tiene un
0: iPad, sí. tiene un iPad, ¿no? Tiene, <risa> tiene, tiene dos joysticks, también tiene una pantalla de 7 pulgadas.
2: Esto tiene el... eso. Internet.
3: Bueno, y anunciaron ejemplo, antes el mando de la
2: consola. Pero para que, por, por ejemplo, lo que comentamos por yo la semana pasada, ese Mario Maker...
0: Sí, a ver, si tengo que destacar un juego, desde luego va a ser el Super Mario Maker, porque se han hecho auténticas maravillas, o sea, hasta el punto de que hay pantallas que son insuperables,
2: ¿eh? ahí está el reto, ¿no? Eh, a no, ver. Algunos vídeos que se ven en YouTube de algunos niveles creados por la peña es o sea, es gente en plan de tú eres un puto enfermo, chaval. Sí, o sea, ya sabes, Sonic y Comoris, tío. Esta peña de niños
0: bunkers, <risas> bunker, tío, no salen de casa tío y se dedican a hacer estas mierdas. Pues es lo que tiene Nintendo, tío. Yo en Nintendo lo que puedo destacar es, pues eso, el Mario Maker y los anuncios de. el anuncio de la remasterización. <risa> ¿Seguro?
3: seguro no el año sí. de las remasterizaciones, madre.
0: ¿No, será, no será reboot o remake no, no, es la remasterización en HD del Toilet Princess que junto con el Wind Waker es uno de mis celdas favoritos bueno, o, o sea,
3: quedamos que, quedamos que los juegos del año de Xbox y de Wii U son remasterizaciones, ¿no? apaga y vámonos <risa> no, no, no. Perdona, perdona, perdona lo que pasa es que yo no he
2: querido repetir porque si no también hubiera escogido el Rise of the Tomb Raider sí. que, que encima lo has dicho tú apaga Eso. y vámonos espulte
3: es, Uh... Eh, has dejado el gordo, sí, ya el ¿Has dejado el gordo a Raúl, que es Xenoblade Chronicles, está claro. Sí, ver, creo es, que es el, es, el, es el mejor JRPG que ha salido en creo que en casi en toda la generación, efectivamente,
0: eh, efectivamente. Yo el Xenoblade Chronicles estuve dándole, y como todos los JRPGs, para mí son juegazos, está muy bien, pero pienso que están poco a poco quedándose atrás.
3: Eh, sí, espérate, que va a salir Kingdom Hearts 3, venga. Pues a ver, eso no es un JRPG, tío, no me jodas. Sí, eso es un
0: Action JRPG. Cuidado, cuidado. Ojo, 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 gol en las gaunas. Ojo, cuidado, Action RPG. Mira, si es Action, para mí ya no es JRPG.
3: Pues entonces The Witcher de RPG no tiene nada, ¿no? O es lo mismo,
2: pero... Pero, ¿cómo está bien dicho? ¿Action JRPG o sería AJRPG o Action Japanese Role Playing Game? ¿Cómo sería en realidad? Eh, <risas> Bueno bien, después de esta pequeña estupidez ¿Algo que destacar en portátiles, caballeros? Eh ¿cuentas móviles, eh, sí, sí, ¿por qué no? Como digan los mitomo o eso, te, 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 te meto, <risas> No, 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 no eh, Fallout ah.
3: Shelter ¿Cuál? Fallout Shelter pero este? ¿en serio? Sí, sí. Es único, de todo, ha sido lo único en que me he molestado en descargarme eh, en todo el año eh, para, para móviles, lo único Pero tú porque eres un vago ¿Y tú, Raúl, qué? ¿Para portátiles ya, claro. móviles?
0: Bueno. Sí, yo para portátiles te puedo hablar de la New Nintendo, Nintendo 3DS a la que he sí sido y habitualmente uh -huh. y tengo que destacar eh, dos juegos, el Monster Hunter 4 que me, wow. parece, me parece increíble, un juego con unas posibilidades de la leche y encima con un online bastante bueno y el Zelda, el Link Between Two Worlds, que es eh, una vuelta al Link to the Past, pero parecido, pero no es igual. O sea, no sé cómo decirlo, es algo raro. Con dos, eh, otra vez dos mundos, Irule y Lorule, con la Princesa Isla, que es el reverso de Zelda.
2: El reverso tenebroso.
0: El reverso tenebroso, que es el que voy. Cada vez que voy al mate le enseño mi reverso
2: tenebroso. Eh, o sea, por favor. O vale, sea, vaya, vaya, no sé vaya, el es programa
3: navideño. Escatológico. Pero de frente, de frente o de espaldas. Bueno, yo me, me voy a despedir. <risa> <risa> me, me...
2: ¡Oh! Bueno, pues... despedir aquí de todos nuestros oyentes porque el año. Bueno, <risa> o sea, para el año que viene, en enero, yo ya no presento ni dirijo este podcast porque Alfonso no, no me lo puede. Oye, oye, ya,
3: ya, ya, que, ya que hablamos de celdas, ¿cuál es para vosotros el mejor celda? ¡Pol!
2: Bueno, tengo que decir el Anictus de Paz. <risa>
0: a
3: mí es muy bien, así me gusta. A mí el, el prisionero de Zelda. la película.
2: <risa> 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 Chistaco. En fin, bueno, en fin, y, y es, por cierto, ya lo dije la semana pasada, pero veo que lo tengo que repetir, además también para la 3DS, eh, pues eh, también tenemos los delirios de Von Sotendorf. Eh, cierto, que pequeña... acaban de salir ahora. Eh, que acaba de salir y es una pequeña joya patria y hay que además es coño que es que el juego es muy divertido, es divertido de cojones y hay que comerse la cabeza también, todo hay que decirlo. Sí, 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 sí. muy muy recomendable, por lo menos eh, desde mi humilde punto de vista. Eh, dicho esto, eh, Cormac, tú que eres muy de títulos indie y demás, pero bueno, sí, Raúl tú también, sí. y también. Strike, sí. a ver <risas> A ver, esa esa pequeña joyita, ese pequeño título, indie, ¿eh? No olvidaros ya de triple as ni rollos. Esa esa pequeña joya, ese título que, que este año ha caído en vuestras manos y que ha, sido, ha hecho eh, vuestras delicias. Eh, de
3: este año, ¿no? No vale de año pasado.
2: De, de, sí, claro, estamos haciendo el resumen de 2015,
3: ¿eh? Hay que ver. Eh, no me lo quites, Uf, pues no no sé si voy a decir <risa> no no lo no lo creo no lo creo a falta de probar Soma eh a falta de, de probar Soma que le tengo muchas ganas eh, lo que más me o sea no me esperaba para nada que me fuese a gustar y me ha tenido ahí enganchado un rato que a ver cuando a ver cuando le, me lo me lo pillo porque no está jugando mi consola y le dedico más tiempo creo que estas esta Navidades va a caer ha sido el Rocket League Rocket League. Rocket League, sí, señor. Sí, 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 claro. Mucha sí.
0: gente está enganchada a ese juego, ¿eh, macho? O sea, a mí no me...
3: Es que no, no o sea, a mí lo de coche jugando al fútbol no es la primera vez que lo, que lo intento y, y que lo pruebo, pero realmente, eh, o sea, está tan, tan, tan bien hecho, tan bien eh, programado, tan bien calculado todo, que, 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 que es que te alucina, te alucina, te alucina. Yo cuando vi, eh, después de, de, de jugar al juego, cuando había el primer, no sé si era el, el primer jugador de, el mejor jugador del mundo, League contra el segundo algo así, que lo, eh, los vi en, en por Twitch en en, en directo, en streaming me quedé alucinado de lo, de lo, de lo profundo eh, que, que, que tiene la jugabilidad ese, de ese título, pero es que hay muchos títulos, eh, algunos títulos de esports que, que, que estaban destinados a, o querían destinarse a de esports que se quedan muy atrás en comparación con, 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 con Rocket League, o sea, me, me, me tiene flipadito. Muy bien, muy bien. Raúl, ¿y tú qué? Bueno, pues
0: no, no me la ha quitado, no me la ha quitado el amigo Colmack. <risa> Así que voy a decir El Ori and the Blind Forest. De, sí, de señor,
2: más, sí señor, muy buen
0: título. Bueno, con unas mecánicas metroidvania muy buenas. Más metroid que Castlevania, pero pero con algo de Castlevania. Y es que tiene una puesta en escena brutal. Con una música profunda, intensa. Con, dura lo que tiene que durar, ni mucho ni poco. O sea, no se hace harto jugar. Y, y es un juego que recomiendo absolutamente a todo el mundo porque es un juego que no cuesta mucho, que está ahí en, a, a un clic del de ratón. O, y 20 ¿no? euros. Eso no. es. Eh. Sí, pero a ver, 20 euros para lo que hace. Sí, no muy bien pagado. Idea. Sí, 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 sí eso, es un dinero muy, muy bien pagado. Los he pagado a gusto porque, de verdad, la puestas en escena es brutal. Un juego recomendableísimo Pues yo me quedo con el
2: Her Story que me lo descubrió ah, Alfonso lo en su día... Eh, ya estamos, ah, lo sabías, sí, claro, después de verle los cojones al toro, macho <risa> sí, sí. Eh, Me lo descubrió, nos no lo descubrió eh, Alfonso en, en su día, luego lo tuve que jugar por el tema del, del jurado del festival Y la verdad es que me encantó la, A ver, la interfaz es sencillísima A nivel, eh, nivel a nivel técnico no tiene nada, son todo, son todo vídeos, pero esa, esa estructura, esa manera de presentarte la historia, ese esa historia que como tal no tiene un final directo, sino que eres tú el que vas uniendo las piezas de diferente manera hasta que te das de bruces con lo que tú crees que es lo que ha pasado y la historia que, que ha pasado. Para los que no lo conozcan y los que no hayan oído otros programas donde hemos hablado de él, eh, se trata de un, de un juego en el que tú se supone que eh, interactúas con la interfaz de un ordenador de los años 90 y ves una serie de cintas de, de vídeo de un interrogatorio a una a una mujer, una actriz inglesa, que ahora no recuerdo su, su nombre, y mediante un buscador, un sencillo buscador como podría ser eh, Google, pues tú tienes que buscar palabras clave que puedes unir y te vas mostrando vídeos y tú los vas viendo y vas eh, en tu cabeza uniendo uniendo las, las piezas. De hecho, es el típico juego que al de cinco minutos de estar jugando ya has cogido una libreta con papel y boli, ya has empezado a anotar eh, nombres, detalles, hacerte organigramas y demás. Y solo por esa propuesta de, de historia y de, y de guión, yo me quedo con, con el ger Story sin, sin ninguna duda.
3: Ostras, pues yo eso de coger una libreta y demás no lo hago desde Final Fantasy XII. Pues mira,
2: con el G Story podrías volver a hacerlo. Así que ya sabes.
3: <ríe>
2: <ríe> dicho lo cual, chavales, yo creo que hemos hecho un buen repaso. No sé si nos hemos dejado algo. Eh, pues probablemente. Bueno, no hemos dicho nada de PC. Yo en PC
0: el, me quedo con una Ah, pues, mira. pues
3: mira, venga, yo voy a decir Heroes of the Storm que ha salido este año?
0: Pues mira, yo de APC voy a decir el Counter strike, tío. que, que, que eh. puesto al día. Yo, este hecho
3: tecnológico, no puedo decir más. ¿Es que y no el hecho, hecho de hecho. spoilers también.
0: <risa>
3: Tened cuidado, ¿eh? No, sí. no, no, vamos. anti-spoiler por favor. Lejos. Bueno, Mañana,
0: es más, hoy a las 12 y 5, a las 12:00 voy a apagar el móvil.
3: Y el ordenador, sí, sí, yo también. Yo y la joda. Play, no vaya a ser, que si es un Call of Duty y os encontráis en el nick tal personaje... ¡Sets! ¿Eh? Sí, eh, 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 eh.
2: eh ¿Qué te caneamos? que te caneamos? Bueno, eh, chicos, vámonos con otro víacico navideño y volvemos con la firma de José Carlos Castillo. Ande, ande, ande.
1: Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night.
2: y como decíamos al principio del programa José Carlos también viene a hacer un poco eh, pues su propio balance de este año 2015, así que nada no nos enrollamos y vamos directamente a escuchar lo que tiene que decirnos
6: Últimos días del año toca enumerar los títulos que nos han hecho vibrar desde el pasado enero por contra de 2014, este ha sido un ejercicio repleto de superproducciones, mayormente bien rematadas. También es un año de goti impepinable. The Witcher 3 Wild Hunt es, objetivamente, uno de los mejores RPGs de mundo abierto disfrutados en cualquier consola o compatible. No dejan lugar la duda su escala ...músculo gráfico, diseño de personajes... ...e incluso narrativa de unas misiones secundarias... ...que se ríen de las principales. CD Projekt Red acometió además... ...uno de esos retrasos responsables... ...con tal de lanzar el mejor producto posible. ¿Cuántas editoras pueden decir lo mismo? Warner no, desde luego. En el apartado de las sorpresas... ...Don't Not Entertainment nos deja Life is Strange que ya está siendo reconocido por los principales certámenes. Una aventura gráfica sobre el dificultoso trámite de la adolescencia, valiente al abordar temáticas como el acoso escolar, el suicidio, la familia monoparental, el derecho a una muerte digna o la homosexualidad. Sin duda, el juego que más huella me ha dejado. Tampoco quiero olvidarme de Rise o the Tomb Raider, secuela que mejora en todo lo posible a su predecesora, trayendo de vuelta las sensaciones de aquellas primeras entregas, cuando un par de conos servían de pechamen a la señorita Croft. Un juego potente en lo técnico y, por encima de todo, divertido, de los que te embaucan durante horas frente a la pantalla. No incluiré en mi lista, sin embargo, a superventas como Metal Gear Solid 5, Fallout 4 o Star Wars Battlefront, claramente a media cocción. Se imponen los lanzamientos atropellados, faltos de contenido o tecnológicamente desfasados sin que a nadie parezca importarle por responder a una franquicia de peso. Si hablamos de plataformas, y con esto concluyo... Xbox One es mi favorita por cantidad y calidad de exclusivas. Sony se ha limitado a vender consolas sin preocuparse de un catálogo repleto de remasterizaciones mientras Nintendo ha hecho lo que ha podido para sostener la biblioteca de su malograda sobremesa. Juegos reciclados mediante.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo es hora de ser valiente tenemos que tener coraje. coraje tenemos la obligación de actuar, es el momento de dar un paso adelante en verdad os digo que este es vuestro momento aquí y ahora es donde nosotros aguantamos a los vídeos de F.S. Gamer. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois espartanos!
2: Cormac, ¿qué pasa con el rincón del oyente, tío? O sea, desde que lo hemos dejado en tus manos, aquí no nos escribe ni el tato.
3: ¿Qué pasa? ¿Están todos
2: Antes... ya de Navidad o cómo va el tema?
3: Antes que nada, José Carlos, da la cara, ya. Eh. <risa> <risa> que es muy fácil grabarse en su casa <risa> eh, y luego mandarle el audio de mar, no, eh, fuera coñas, pues, pues muy mal, yo estoy muy, muy enfadado, o sea yo no sé si me, me cabrea más esto o lo de lo del lo del spoiler de, de Star Wars, yo creo que, que que esto porque me siento, me siento, me siento Ninguneado, olvidado, solo. Eh, despreciado, solo. Y en Navidad, <risa> encima en Navidad. Si es que no, no, no me ha caído ningún regalo. ¿eh? Que para mí el regalo eran los comentarios, los audios, eh, las troleadas. Pero no, no, se ve que, se ve que este año no, no me he portado bien. Bien merecido. Así que en vez de mandar... A, suerte tengo que me parece a mí que no que, que no me han mandado carbón. Bueno, Pero cuadro, yo espero, yo espero yo espero que en 2006... Eh, que 2006, propósito. ¿2016? ¿2016? ¡Ah! <risa> no, pero... ¡Madre mía! <risa> es que es que me gustó ¡Qué perra tan trago de 2006! Sí, me gustó muchos años, sí, sí. ¿No te llamarás eh, Tannen, no? ¿El qué? ¿No te llamarás Tannen? Tannen. ¿Tannen? Sí, bueno. El que lo sepa, que se
0: ría, y si no, pues nada. ¡Hostia! Mira, me ha dejado todo loco. Tanto viaje al futuro y al pasado, tío, igual es Tannen, tío.
3: Tengo, igual te sangra la nariz. ¡Efectivamente! ¡Ja, eh... <risa> Eh, yo creo que en 2016 prometo portarme bien para que pues, no me castiguéis tanto con, con ese vacío que me hacéis, que me siento solo. ahora
2: recuerda a nuestros oyentes, después de llorarles un poco, eh, ¿dónde te pueden mandar las preguntas? Anda.
3: Pues mira, yo tengo un correo personal que es jrpg. ¿JRPG? <risa> para... <risa> <risa>
2: sí,
3: sí, 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 exacto.
2: Bueno, lo más, el, lo más directo yo creo que sería que te lo manden igual
3: al LASC, ¿no? sí, sí, mandarlo a las de, de, de Level y que ahí estaré yo esperando para leer vuestros vuestras caricias en forma de de caracteres. Joder, madre, joder, madre, no man, tío,
0: madre mía, así como lo dices tío, me están dando unas ganas de, 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 de bueno, bueno
2: Demandar otros, ¿De de, de ¿De otros dos, dos ucranianos,
3: pero, pero, pero otro tipo de ucranianos, ¿no? Sí. <risa> no. Mierda, me lo he
0: imaginado, mis ojos.
2: Eh, eh, bueno, Raúl, ya es que ni corto, directamente vamos ya a la despedida. Eh, pero bueno, vale. eh, antes antes que despedida a ti, ahora que despedida a vale. por el Cormac. Eh, Cormac, eh, muchísimas gracias por todas estas semanas con tu presencia que tengas una muy feliz Navidad con, tu, con los tuyos, con tu familia, con tus amigos eh, un feliz eh, un próspero año nuevo como se suele decir
3: y nos vemos a la Vuelta de Reyes nos Pues, saludamos. feliz año a todos, jugones y jugonas y recordad si algo sale mal este domingo siempre volve, podéis volver a ir al cine a ver la de Star Wars
2: <risa> Qué bueno.
3: Raúl Romero, muchísimas gracias. Una
2: semana más. Para ti lo mismo. Muchísimas, bueno, feliz Navidad, próspero año nuevo. Muchísimas felicidades también para tu queridísima rubia. Eh, y nada, que, como de costumbre, te dejo la batuta para que recuerdes las formas de contacto y, y te despidas tú mismo. Oye, ¿qué te parece, tío? Si por ser el Este es el último programa del año, ¿no? Este es el último programa del año y el último programa de la temporada. Oye, ¿qué te parece, tío, si, si así, sin, sin leerlo en el guión, ¿eh? ¿Qué te parece si
0: ahora cojo y las formas de contacto te las digo cantando en forma de biancico? ¡Ostras! No, no tío, hay huevos. No
3: hay cojones.
0: ¡Que no hay huevos! A un que no le no puedes decir eso. A ver, puede salir o un truño, que yo creo que va a ser un truño,
3: o puede ser el pico, ¿Vale? Venga, yo, yo prometo no reírme hasta que termine.
0: Es una porrafada Yo no prometo de la... nada,
3: yo no prometo nada.
0: Es una porrafada de la hostia, eh. Es lo que tengo que leer ahí
3: cantando, pero. Oye, venga... pero pásamelo, que yo también quiero cantar contigo. No. No te no, no, lleves el protagonismo. No te lleves el protagonismo. Era ¿Qué? mi momento. todo Esto...
0: su protagonismo. Esto es un solo, eh. Venga, va. Venga, va, ¿eh? dale, dale, rulo. Pues ya me despido de todos vosotros, pero antes os recordamos. Las vías de contacto, revista FSG, mi level up. En Facebook, Twitter y Google Plus, en Youtube, ¿dónde podéis. Dejan todos vuestros comentarios <risa> para que los mandemos al carajo. Además, también estamos en buscaros por podcast de Velap. <risa> <risa>
3: eh, eh, Raúl, Raúl, o sea Mi mensaje antes de, 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 de pena, de lástima para que me mandasen. Ha sido autodestruido, o sea, ya, ahora sí que sí que no nos van a mandar nada, pero, nos a, pero definitivamente. Falta,
0: faltan las vías de contacto, o sea, lo que es nuestros Twitter personales.
3: ¡Qué grande! Venga, no, para, no, los no,
0: no, personales, venga, venga. Vale, pues son, vale. venga, Raúl Arroba Alfonso Gómez Agé, Arroba Cormac Barra Baja 20, Arroba Gambo 23 y Arroba Aymar Barra Baja 50.
2: Con Z y con K. Con y con K. Z. <ríe> Y dicho esto, queridos oyentes, muchísimas gracias eh, por eh, aguantarnos durante estos 35 programas. Hemos cumplido la promesa, hemos mantenido esta primera temporada sin fallaros una sola semana y eso que nos ha costado. Eh, ya sabéis que nosotros somos un poco raritos, en vez de en verano hacemos el final de temporada ahora en Navidad, por lo tanto, solo nos queda también desearos a vosotros una feliz Navidad, que disfrutéis muchísimo con vuestros amigos, con vuestra familia, esperamos que el día 22 os toque la lotería a todos y que todos seáis multimillonarios. y nada, después de Reyes volveremos con las pilas cargadas, con un montón de novedades y si Dios quiere, pues Alfonso, y en alguno de estos se dejará caer por el programa pero si no, aquí estaremos el resto dando el callo. Muchísimas gracias por vuestra compañía y nada, después de Navidad, volvemos a la carga Adiós a todos